0: Spaziergang der Schande.
1: Das fand ich geil.
0: Herzlich willkommen zur Spaziergang der Schande, Folge 2. Katie und ich haben uns wieder in unserem kleinen Raum eingefunden und freuen uns einen kleinen Keks, dass wir tatsächlich jetzt auch die zweite Folge aufnehmen können. Ähm, haben uns wieder schöne Unterstützung geholt äh, in Form von kleinen alkoholischen Getränken. Wup, wup, wup. Wup, wup. Wollen wir einmal anstoßen? Einmal hier. Cheers to the weekend am Montag. Oh. <lacht> okay. Ekelhaft. Ähm, wie war dein, dein Wochenende? Gut, mir war eins. Oh, langweilig, aber ist okay. Eventvoll. Ich bin ja auch alt und du bist jung. Ich hoffe, bei dir war es aufregender. Äh, wir sind ja hier äh, nicht nur zum Quatschen, sondern wir wollen ja auch was herausfinden. Und zwar haben wir ja immer unsere fünf Fragen am Anfang. Und ich habe heute die erste Frage an Katie und zwar, wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Gut, dass ich die nicht genommen habe, ne?
1: Ich wollte die <lacht> vorhin aufschreiben. No lie. <lacht> perfekter Tag. Ähm, lange schlafen. Eigentlich ein perfekter Tag, wenn du irgendwo am Strand bist, dann stehst du auf, gehst spazieren und abends hämmerst du dir gut
0: einen rein. Also und reinhämmern ist immer ganz wichtig für einen perfekten Tag. Richtig
1: und wenn wir ganz ehrlich sind, vögelst du dann ja eigentlich auch am perfekten Tag. So, oder? Ja.
0: Ja, wenn 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 man das dann braucht am Ende, ist es okay, aber ja, ich weiß, was du meinst. Safe call. Also Urlaub ist perfekter Tag, also ein Urlaubstag kann perfekt sein. Ja. 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 Beide träumen auch schon hartkochen Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, zweite Frage ist, wenn du eine Momentaufnahme aus deiner, aus einer Lebenssituation als Video sehen könntest, welche Situation würdest du gerne nochmal sehen als Video von dir selbst? Was ist das denn für eine schwere Frage, Alter? Oh ich habe ja gesagt, Gott. du wirst da ein bisschen drüber nachdenken müssen, ob das irgendeine Walk of Shame-Geschichte war oder äh, Drunk and Nobody Sees You Dancing oder was kann es gewesen sein? Ich glaube, es sind tatsächlich eher Erinnerungen aus der Kindheit, weil
1: meine Eltern nie was aufgenommen haben. Also, die waren einfach so Eltern, die technisch überhaupt nicht bewandt waren und Videokamera scheiß drauf. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, die ganzen. Ich stand als Kind ständig auf der Bühne und das hatte ich neulich. Ich würde gerne den Moment wiedersehen, als ich einmal Playback zu den Spice Girls an Fasching gemacht habe und ich fand. Das ist so geil und alle waren so begeistert, dass sie es noch mal machen musste.
0: Oh, Spice Up Your Life war Bombe. Standing Ovations for Katie the Kid. Yes. Ach, das ist das. sehr schön, das Oder? freut mich. Ist auch eine, ist auch eine FSK 16 Situation, deswegen. Also ich habe übrigens auch keine Videoaufnahmen aus meiner Kindheit, weil ich komme aus den 80ern. Du bist ja ein 90er Jahre Kind. Wir hatten sowas einfach nicht.
1: Ich finde das so schade. Es ist so schade, weil im Nachgang, ich war ein episches Kind.
0: Einfach du bist ein auch eine epische Person, also. <lacht>
1: Das hätte ich gerne gesehen, weißt du?
0: <lacht> okay, alles klar. Also, äh, Spice, of your life, Playback Spice Version. Up Your Life, Playback-Version. Ja, Wie alt warst du da? Puh, ich glaube, ich war elf. Ich fand das sehr mutig. Ich stand da alleine auf der Bühne. Bist und du bist hat... auch eine Rampensau. Ich
1: bin eine Rampensau, ja. Kleine, aber eine, Kleine. Auch eine große. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, dann kommen wir gleich zum nächsten, weil wir hier Spaziergang der Schanne heißen. Was war das Schlimmste, was du als Teenie jemals gemacht hast? Wenn du das erzählen möchtest, natürlich. Ähm, als Teenie
1: noch so unter 18. ne? Ähm, ich glaube einmal, das wissen meine Eltern aber auch, da habe ich dir ja richtig angelogen, dass ich bei einer Freundin pennen würde und wir halt Mädelsabend machen und dann, good old classic. ne? Wollten ich wollte gerade sagen,
0: der Klassiker, ich schlafe bei einer Freundin, die Freundin <lacht> schläft
1: bei mir. Wollten wir irgendwo feiern gehen? Und das war dann aber mega scheiße. Also der Vater von der Freundin hat uns da hingefahren, weil den dann null gejuckt. Und dann waren wir da und es mega kacke. Und dann wollten wir irgendwo aufs Dorf, auf so eine Dorfparty und sind dann da einfach hingelaufen von da. Mitten in der Pampa, so mitten in der Nacht. Es war eiskalt, es war mega dunkel und es war super gefährlich und wir hatten keine Ahnung, wo wir waren. Ja, und davon haben meine Eltern dann irgendwann auch Wind gekriegt. Und das war nicht so witzig, doch. Das war nicht so lustig.
0: Das war dann die Strafe. Hausarrest?
1: Ja, und schweigen. Dieses typische, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ich wollte gerade sagen,
0: waren sie so enttäuscht. Ich so rede ja. jetzt
1: einfach zehn Tage nicht mehr mit dir. Scheiß Kind. Ja, ich war doch <lacht> voll das brave Kind eigentlich. Also ich war schon viel besoffen auch als Teenager, aber ich war brav. Ich habe mich an meine meine Zeiten
0: gehalten. normal, so die Generation äh, Flat-Saufer? Flat oh ja, Beste. So, wo die Schlagzeilen so flat drinking es liegen Zwölfjährige besoffen in der Großraumdisse rum. Geil. War das, Katie? Geil, geil, geil. <lacht> ähm, okay, vorletzte Frage. Was war dein letzter Ohrwurm? Irgendwas Dummes. Irgendwas Dummes. Ich habe ständig den, äh,
1: den Escape-Song, also If You Like Pinacoladas. Das ist eigentlich mein Go-To-Song. Mein Go-To-Ohrwurm. Ist episch, macht alle gut gelaunt. Beziehungsweise mich und alle anderen sind genervt. Das ist so Purpose von dem Song.
0: Ja, der schlimmsten Ohrwurm, den ich immer verteile, ist hier von der Schlumpfsong von Vater. Nein, das
1: machst du ständig.
0: Also, ihr wisst, viel Spaß mit dem Ohrwurm im Rest Ist eigentlich auch ein geiler Song, ne? Ist der schlimmste, oder? Hat sich jemand doch safe ausgedacht,
1: der was getrunken hatte.
0: Ey, er singt über die Schlümpfe. Come on, was soll eigentlich
1: Schlumpf heißen? Was ist denn das? Also ich meine, <lacht> hat sich da mal jemand drüber Gedanken gemacht? Hat das was politisches mit zu tun? Ja, die du? heißen ja
0: auf Englisch Smurfs. Smurfs. Also wenn ihr wisst, Smurfs. warum die Schlümpfe Schlümpfe heißen, bitte schreibt es uns. Wir wissen es nicht. Und wir wollen es auch jetzt nicht googeln, weil wir haben Flight-Modus an. Ähm, und allerletzte Frage: Das wird jetzt schwer. Okay. Wie sieht dein Leben in 20 Jahren aus? Oh
1: nein. Okay. Doch, nee, es ist nicht schwer. Weißt du? Ich bin super rich. Heißer Husband, mega süße Kinder, die die ganze Zeit beim Soccer sind und ich mehr Margaritas reinlöten kann mit meinen ganzen älteren Freundinnen. Ähm, parallel mache ich die ganze Zeit Homeoffice und scheffle Millionen in meinem eigenen Business. Mein Hund ist mega süß, perfekter Body, keine Falten, ja, Haus am Strand, würde ich sagen. Super. Also wenn meine Freunde mich beschreiben und mir sagen, wie sie meine Zukunft einschätzen, sagen viele, sie denken, ich werde eine Sackermam Und ich finde, das ist naheliegend.
0: So eine Margarita-Mom. Eine Sackermam. mom Nee, das ist mom das
1: Ah ja, ist und Rodrigo, mein 20-jähriger Gärtner, ist draußen und begafft mich.
0: In Unterhosen? Mhm. Also er in Unterhosen?
1: Ja. Okay. Nicht ich.
0: Okay. Mhm? Aber das Ganze bitte nicht in Deutschland, hört sich alles sehr britisch an. Oder? Very British. Mm, I love it. sounds very British. Okay, it's my turn. Okay, Katie darf mir jetzt fünf Fragen stellen. Fünf Boah, Fragen jetzt. Ich sterbe gleich.
1: Mm, okay. okay. Wenn du jetzt diesen Monat nur noch 50 Euro hättest oh und Ella wäre versorgt, also mons Tochter wäre versorgt, du müsstest dich nicht mehr um Ellas Bedürfnisse in dem Moment kümmern, sondern du darfst die 50 Euro nur für dich ausgeben, <lacht> beziehungsweise ist ja, ja nichts. Was machst du dann mit den 50 Euro für den Monat?
0: Ähm, ja. Gute Frage. Ist tough, ne? Der ist echt tough. Ähm, also, wenn ich mir was gönnen könnte, tatsächlich, dann würde ich mir wahrscheinlich eine Massage gönnen. So.
1: Ich dachte erst, du hast die 50 Euro komplett nur als Monatsbudget. Das ist alles, was du hast. Aber eigentlich ist es besser, du hast 50 Euro on top für dich.
0: Sowas würde ich ja. Also, sowas würde, wenn, wenn ich dann doch mal irgendwann 50 Euro on top hätte und das Gefühl hätte, jo, die sind übrig die nutze ich für mich, dann würde ich mir wahrscheinlich jetzt in diesem Moment eine Massage bestellen. Mm, genau.
1: Nice. Okay,
0: kannst du twerken? I don't have ass. Also kann ich auch nicht twerken. Also es sieht immer aus, als ob das so, ich kann das schon schlecht beschreiben. Kennst
1: du diese, dieses Meme oder dieses GIF von diesem Luftballon, der in der, in der Luft hängt und die ganze Zeit so so shaped? Und da passiert einfach
0: nichts? Also ja, das bin ich.
1: Ich also, finde es nämlich wichtig zu wissen, ob jemand twerken kann, ich, ich sagen. Das geht viel über die
0: Person aus. Ich glaube, wenn an meinem Arsch mehr dran wäre und an meinem Arsch ist halt einfach nichts dran, dann könnte das schon klappen. Also die Bewegung, denke ich mal, so an sich habe ich drauf, aber ich habe halt einfach keine Muskelfettmasse da hinten, die ich twerken könnte. Ich finde es mega beeindruckend, wie die da ihre Arschbacken einzeln irgendwie wackeln können. Wow unfassbar Respekt davor, aber ich kann es leider nicht. Mit einzelnen Arschbacken,
1: da bin ich auch überfordert, auch auf dem Kopf twerken. Ich kann nichts auf dem Kopf, also ich verstehe es nicht.
0: Also eine Freundin von mir ist ja Tänzerin, die Nikita Thompson und die kann ja mega krass tanzen und die kann richtig twerken. Geil. Also die hat's echt drauf, die kann so richtig tief gehen und so auf, her, auf dem Boden, so den Boden antwerken und so, also die, die hat's es auf jeden Fall drauf. Also wenn jemand tanzen kann, dann ist es sie.
1: Geil. Ähm, dritte Frage, mit welchem Popstar kannst du dich identifizieren? Das ist also nicht identifizieren im Sinne von, oh, ich bin wie die, sondern was wäre so der Popstar, wo du, naja doch, was wäre so der Popstar, wo du am ehesten sagst, okay, wenn ich ein Popstar wäre, wäre ich vielleicht
0: diese Person. Also wir reden von Sängerin, Musikerin. Ja. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal überlegen, wen finde ich denn überhaupt gut? Ich mag doch immer keine Menschen, die Popmusik machen. Also ah. ich glaube, wenn, dann wäre ich, glaube ich, pink. Ich wusste, dass du das pink ist so vom Gefühl her so mein meine Kragenweite. Also ich finde, die hat auch einen coolen Mann sich gesucht. Ich glaube, ich hätte früher Gwen Stefani gesagt, aber die ist ja jetzt mit diesem komischen... Blake Shelton. Blake Shelton. Country Boy. Ka Country Boy zusammen. Und ich fand auch so... Ja, die hat, also, die wirkte immer so alternativ, aber am Ende ist sie ein Orange County Girl und wenn man weiß, wo Orange County liegt in Kalifornien, dann weißt du, das ist halt Rich Kid Gegend so und die der, der, der hätte sich, glaube ich, nie Sorgen machen müssen um Geld. Also, von daher, <lacht> fände ich es sehr schade, aber ich glaube, Gavin Rossdale mit hier, Sophia Tomala.
1: Crazy Shit, Alter, das habe ich auch nie kommen sehen, da war ich auch geschockt. Wusstest du? Scheiße, wie heißt dieses Model jetzt? Gavin Rossdale ist auf jeden Fall der Vater von dem bekannten britischen Model, die ich total feiere. Daisy
0: Lowe. Nee, ist das nicht hier? Äh, ähm, Mann, wie heißt der denn, der Schauspieler? Oh. Nee, ich habe das neulich gegoogelt. Okay, gut. Ich dachte, das wäre jemand Ich dachte, das wäre hier Jude Law und Sienna Miller, die Tochter. Die war auch, die war auch so krass. Wer auch krass aussieht, ist die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis. Oh, die ist
1: voll hübsch. Ja. Die heißt sie dann Lily Rose. So wollte ich mein Kind immer nennen. Ja,
0: that's, it's taken by Johnny. Nah,
1: I, can, I can still do
0: it. <lacht> Vielleicht sieht mein Kind dann auch so aus. Okay, wir driften ab. Backstreet Boys oder NSYNC? Oh Gott. Also, wenn ich mich an meine 90er-Jahre-Kindheit erinnere oder Teenie-Jahre, dann... Würde ich Backstreet Boys sagen, weil ich tatsächlich mal drei Stunden lang, wenn ihr interaktiv auf Viva noch kanntet, das lief drei Stunden lang live nachmittags von 15 bis 18 Uhr und da habe ich mal mit einer Freundin zusammen auf eine Backstreet Boys Videopremiere drei Stunden lang gewartet. Also würde ich sagen, Backstreet Boys, aber musikalisch auf jeden Fall in sync, weil ich dann doch danach immer noch Justin Timberlake Fan war. Den fand ich auch immer gut.
1: Ach, ich liebe ihn. Ich okay. liebe ihn wirklich. Wenn man sich vorstellen will, wie mein in Bürotisch aussieht, ich hatte da eine lange Zeit eine sehr krasse Collage von mir und Justin, <lacht> wo ich komischerweise seinen Kopf auch auf seinen Körper gefotoshoppt habe, was total dumm war, weil ich hätte ihn auch einfach da drin lassen können. Und dann hat der Drucker nicht funktioniert und dann waren unsere Gesichter beide rot. und sah einfach aus wie so ein kleines Krebskabel <lacht> Aber we look cute together. <lacht> That's fun. Und last but not least, weil ich dich vorhin gefragt habe, ob du grease schon gesehen hast. Wenn du ein Grease-Charakter warst, welcher wärst du?
0: Ähm, ich wäre, glaube ich, die, die tatsächlich da schwanger wird. Ich hätte auch gesagt, ich wäre so... Rizzo, ja, auf jeden Fall. Also, wusstest du, dass die Schauspielerin, die Rizzo spielt, tatsächlich lilane Augenfarben hat? Stocker Channel. Genau, echt? die hat auf jeden Fall nicht so, die hat so, so ein violettes Blau in den Augen. Die hat hab ganz toll aus. <lacht> aber Weil genau. die ist hot. Die sah richtig gut aus. Ja, aber Grease habe ich, glaube ich, pff, über 20 Mal gesehen. Ich auch, ich liebe das. Und jedes Mal beim Karaoke singen. Summer Lovin. Genau.
1: Sehr schön. Und der krönende Abschluss, es war jetzt zwar schon Frage 5, aber wir müssen ja unsere Woche mit unserer sporadischen Frage starten. Wofür hast du dich
0: diese Woche geschämt? Ich habe mich diese Woche dafür geschämt, dass ich mir ungefähr ungelogen 80 Disney World Videos angeguckt habe, wie man da am besten vorankommt. Da habe ich mich dann gestern Abend ein bisschen für geschämt, weil ich halt einfach wirklich so... Overload gemacht habe damit, also so viel kann man was gar nicht, damit. ich kann gar nicht so viel in Disney World machen, wie die mir da in den Videos vorgeschlagen haben, also ich werde nicht mal im Ansatz die ganzen Snacks essen, die sie mir da vorgestellt haben, die ich alle essen will und ja, dafür habe ich mich ein bisschen geschämt. No. Ja. Und du?
1: Ähm, ich habe mich für zwei Sachen geschämt, einmal Donnerstagabend war Good Old Drunk Texting, aber es war nicht so ein schlimmes Drunk-Texting. Den hast du denn getrunk Ach,
0: einem, mit dem ich mal was hatte Und der hat auch nicht geantwortet. Und
1: wir schreiben eigentlich immer. Und da war ich ein bisschen besorgt. War das die Schlampe vom letzten Mal? Nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee wir haben, also ich hatte eine Freundin zu Besuch und ich habe Geld abgehoben und ich wusste, dass ich das Geld nicht ausgegeben habe, aber es war einfach weg. So, ich war nicht, nicht wirklich betrunken, deswegen weiß ich, ich habe das Geld nicht ausgegeben, aber ich muss es in der Hosentasche gehabt haben. Und sowas, da, da schäme ich mich so über mich, selbst, also ärgere ich mich so über mich selbst und schäme mich so dafür, dass ich dann so, so viel Geld einfach verliere. Hast du das Geld verloren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es verloren habe. Shame on me.
0: Shame on me kannst du jetzt nichts dran ändern. Ist natürlich schade fürs Geld und für dich, aber ja, nächste true. Woche gibt es E-Gehalt. Ja, yes. <lacht>
1: endlich. Okay, das Thema der heutigen Folge lautet Party
0: Young versus Old. Weil wir wollen nochmal dran erinnern, Katie ist 23 Jahrgang, genau Jahrgang 95 und ich bin Jahrgang 83 und ähm, da gibt es dann doch ein paar Unterschiede, wie man so seine Partys feiert.
1: Allein schon, wie man die erste Party gefeiert hat. Ja, wie war, was war denn
0: deiner erste Party?
1: Ich glaube, der erste Party war mit 14. Da hatten wir Konfirmation und da gibt es bei uns auf dem Dorf den Rundgang. Also, wenn du dann konfirmiert bist, das ist no shit, ja. I shit you not, die ganzen Eltern. Hey, shit you not. I shit you not, die ganzen Eltern geben halt wirklich Alkohol aus zum Saufen. Also, du machst dann einen Rundgang durch dieses kleine Kaff und super viele Eltern. Am der Alkohol stehen, weil die wissen, heute ist Rundgang. Meine Eltern waren natürlich so, nee, das können, das machen wir auf keinen Fall. Aber wir können sie ja jetzt nicht hier zwingen, zu Hause zu bleiben. Und da gab es halt dann richtig heftig Schnaps auch, so Klopfer und Pfeffi und ich hatte halt noch nie was getrunken. Und ich mochte halt kein Bier. Also bin ich da schön hier auf die Barrikaden. Und das war zwar nicht so eine richtige Party, aber es war halt ne, der Rundgang so. Und ich war schon echt dementsprechend besoffen. Ich bin dann auch nach Hause gekommen und in den Kleiderständer reingefallen. Aber ja, war schön. Und ich glaube, die erste richtige Party war dann irgendwie so eine UFM-Party bei uns. Hatten wir früher mal, dass UFM dann kam und dann gab es so ein Riesenzelt auf dem Sportplatz. Dann, ne? Da wurde dann und damals noch auf dem Dorf wurden noch die hohen Schuhe
0: angezogen. Ich muss halt sagen, auf dem Dorf kommt ein UFM noch vorbei. Geil. Einfach nur geil. Und bei dir? Also, bei mir ist ein bisschen wahrscheinlich äh, gediegener abgelaufen, weil meine allererste Party, an die ich mich erinnern kann, wo ich hingehen durfte, das war so eine Schulparty. Da muss ich auch so 12, 13 oder so gewesen sein. Und da weiß ich nicht, da haben wir uns so aufgebrezelt, weil da ein Typ war, den meine Freundin gut fand. Oh, auch das, naja, egal. Auf jeden Fall äh, sind wir dann dahin und es war auf jeden Fall eine coole Party. Und da kann ich mich daran erinnern, da kam gerade Spice Girls das Album raus und da waren ah. wir alle auf Wannabe und To Become One. Und
1: also warte, dann war deine erste Party wann?
0: Muss so 97 gewesen sein. Als ich zwei war. Ja. Kannst du mal sehen. Ich war schon und so die erste richtige Party, wo ich betrunken war, das muss eine Geburtstagsparty von meiner Freundin Julia gewesen sein. Die hatte immer, die hatte immer Partys, wo es dann schon Alkohol gab und die Leute auch schon gekifft haben und also da, daran, da, ja, das muss so die erste richtige Party gewesen sein, wo ich betrunken war. Ja.
1: Da war ich immer ein bisschen neidisch drauf, als, als Teenager, auf die, die Kinder, die das durften, also deren Eltern da so mega lässig waren. Und meine waren immer so, ja, also ne, du wirst jetzt 16, da können wir dir dann schon einen Kasten Äppler kaufen, denke ich, für die 20 Leute, die du eingeladen das ist hast. Also ein
0: Äppler, Cider, oder wie?
1: Ja. <lacht> Apfelwein. Also so, ne, richtig uncool, die Version. so das ist der typische Elterntrick, damit du gar nicht erst eine Party machen willst, weil es einfach unangenehm ist, weil du nicht genug Alkohol servieren kannst. Und bei anderen Eltern dann so, ja, meine Eltern sind jetzt das Wochenende weg, die wissen, dass ich meinen Geburtstag feiere, die sind jetzt einfach mal weg.
0: Ich, Also meine Mutter hätte das niemals gemacht. Meine auch ähm, nicht. Ich kenne aber genug äh, Freunde, wo das auch so war, wo die Eltern einfach zwei Wochen nicht da waren, wo, ich, wo die dann auch alle bei dem einen gewohnt haben. Und dann auch den Eltern gesagt haben, ich wohne jetzt zwei Wochen da und ich könnte mir das immer gar nicht vorstellen.
1: Ich muss echt sagen, obwohl ich ziemlich durchgeknallt bin, war ich ein braves Kind. Also ich hatte auch nur eine Hausparty und die war mit meinen Eltern abgesprochen, weil da waren die in Irland und ich wurde 17 zu dem Zeitpunkt und die haben mir erlaubt zu feiern und ich habe dann vorher versucht, alles wegzuräumen, was irgendwie hätte kaputt gehen können und habe dabei was kaputt
0: gemacht. Ja, da war ich dann schon
1: so gestresst, dass ich mir danach dachte, ich mache nie wieder eine Hausparty, <lacht> weil Scheiße. das ganze Putzen und so, weil ich habe das halt auch ernst genommen. Ich habe dann alles halt blitzblank geputzt. So für mich war das dann, es muss wirklich gemacht sein wohingegen oh, mein Bruder, der war dann so, wir sind dann irgendwie nach, aus dem Urlaub nach Hause gekommen, da lagen dann noch Leute in irgendwelchen Betten, irgendwo hat irgendwer hingekotzt. Der war knallhart, der war echt knallhart. Aber da hatte ich keinen Bock drauf. Also im Nachgang bin ich ganz froh, dass ich relativ strenge Eltern hatte, weil,
0: sorry, I don't need that shit. Nee, ich hatte eine mega strenge Mutter, also ich musste auch, bis ich... 17 war um 10 Uhr zu Hause sein, obwohl ich dann nach 16, nach dem 16. Lebensjahr ja dann doch ein bisschen länger wegbleiben darf, aber hm. meine Mama war dann trotzdem immer so cool, die hat mich dann von Partys dann auch abgeholt, einfach damit ich sicher nach Hause komme. Ich also meine,
1: kleiner nee. Bruder war da schon äh, geboren und ich musste immer dann irgendwie gucken, dass ich nach Hause komme. Meine Eltern immer so, ja, wir holen dich nicht ab, aber du musst auf jeden Fall sagen, mit wem du nach Hause kommst. Hm. Danke, und du darfst Mama. auch nur bis zwei bleiben, so, ne? Danke, danke, wie soll ich nach Hause kommen, wenn ihr mich nicht holt? auch jetzt noch. Jedes Mal derselbe Shit, ey. Ich durfte neulich, wurde ich zum ersten Mal fast geholt, weil mein kleiner Bruder auch auf dieselbe Party gehen wollte wie ich. Der ist 16. 16.
0: Ja, du hast ihm halt da schon ein paar Türen geöffnet. It's sad. So mal abgesehen davon, wie oft gehst du noch Party machen? Zu oft. Eigentlich. Was heißt denn zu oft? Du bist 23. Was ist denn zu oft bei dir? Ja,
1: also, na, am Anfang war es noch so zweimal am Wochenende. Jetzt ist es so einmal am Wochenende.
0: Hm.
1: Aber unter der Woche gehe ich gar nicht mehr du?
0: Also ich muss jetzt gerade mal überlegen, also wir waren zwar auf dem Lolla, aber da musste ich ja arbeiten, auf dem mm. Lollapalooza. Und davor das Mal war ich auf dem Material Casper Konzert äh, in der Park, auf der, an der Parkbühne da am Olympiastadion. Das war die letzte Party, die ich gemacht habe. Ist nicht Waldbühne? Waldbühne. Da war Park. ich nämlich auch, wir waren beide dort. Genau, wir waren beide dort und, und haben uns es aber nicht, nicht gefunden. gefunden. Ja, bei 21.000 Menschen Nee, war nicht möglich. Aber ein Konzert gilt ja nicht richtig als Party,
1: Mo. Aber danach warst du noch auf der Afterparty ne?
0: Ja, danach war ich auf der After-Show-Party. Ja, genau. okay. richtig schön blau. Und wollte mit Kerspa noch ein Foto machen. Und der wollte aber nicht. Und ich wollte das nicht akzeptieren. <lacht> <lacht> dann, wieso nicht? Wieso nicht?
1: Fairerweise muss man auch sagen, dass ihr euch ja auch kennt. Es ja. ist jetzt nicht so, als wärst du so ein crazy... Groupie gewesen, der da hinkommt und sagt, Mama, bin mit mir, bitte.
0: Nee, aber ich glaube, die Situation war einfach eine doofe. Ich glaube, er wollte auch gerade gehen. Und wir hatten, glaube ich, alle zu viel getrunken an dem Abend. Aber die Party davor, weiß ich schon gar nicht mehr. Also ich gehe vielleicht... Wo du mit mir aus warst. Genau, da war ich mit dir aus. Aber das war auch keine Party. Das war nee. ein Trauerspiel mit uns beiden <lacht> auf dem Ball, wo wir einfach wie... <lacht> wie die alten Omas an der Seite standen. So lange, und ständig gedauert, gegähnt haben, so. Können wir jetzt nach Hause gehen? Okay, jetzt, die Show läuft jetzt eine halbe Stunde. Wir können nach Hause gehen. Wir waren da. <lacht> und da, wie gesagt, so, ich gehe höchstens dreimal im Jahr richtig aus, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt aus. So. Ich war irgendwann Anfang des Jahres, nee, im Juni war ich auf einem Konzert, aber es war auch ein Konzert. Also eher Konzerte sind es dann bei mir, wenn wir ja. weggehen. Aber als ich so in deinem Alter war, da fing das donnerstags an und hörte samstags auf. Also und das habe ich bestimmt so zwischen 20 und 25 habe ich das auf jeden Fall hardcore durchgezogen.
1: Das war bei mir bei der Uni-Phase auch so, aber jetzt ist es einfach so, wenn du arbeiten musst, dann ist es halt am Freitag nicht so geil. Und der Sonntag ist einem dann doch so viel wert und die Kohle. Es kostet so viel Geld. Es kostet tatsächlich
0: viel Geld. Also entweder säufst du dich richtig gut vor und dann bist du aber auch schnell wieder zu Hause, weil dann im Club nicht mehr lange durchhalten ist. Mhm. Ähm, ja. Aber ich muss
1: auch der Fairness halber sagen, jetzt, wenn ich ausgehe, lasse ich es immer noch ordentlich krachen. Deswegen, weil mein Körper das jetzt nicht mehr so gut verkraftet wie früher, kann ich das jetzt halt nicht immer so zwei oder dreimal hintereinander machen. Aber dafür, ich könnte es ja auch hinter zwei oder dreimal hintereinander machen,
0: aber gediegen ist nicht mein Ding. Ich wollte gerade fragen, was ist gediegen? Ich kenne das Wort nicht, was ist gediegen. Ich kenne nur ganz oder gar nicht. Ja, richtig. Also richtig. es gibt auch Ta Tage, wo ich dann nur Cola trinke, weil ich gar keinen Bock habe auf Suff. Also
1: Das kommt mir nicht in die Tüte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Was war denn deine beste Party deines Lebens?
1: Oh, ich glaube, das war bestimmt eine aus dem Auslandssemester in Schottland. Das war bestimmt... Ich würde sagen, da war so eine Carpark-Disco, also in so einem wirklich, in so einem Parkhaus. Und es war so eine Silent-Disco mit Headphones. Geil. Und das war übergeil. Da war auch jede Party geil, weil die Securities, die da waren, waren einfach mega heiß. Das waren alles Studenten. Und äh, ja, da habe ich. habe ich die Zeit
0: genutzt, ne? Würde ich mal sagen. <lacht> Und deine? Meine beste Party des Lebens. Ähm, da muss ich auch so Anfang 20 gewesen sein und da habe ich noch in Köln gewohnt und da in Köln gab es früher immer die Popcom, das war so eine Musikmesse, die ging so eine Woche lang und da hatten halt die Labels immer Partys und so und for music hatte damals eine Party in irgendeiner so Villa äh, an, an am Rhein direkt und das Haus war halt voller Stuff, was man machen konnte, und überall lagen besoffene Leute rum. Und Geil. Also das Feeling hat mich halt damals so ein bisschen gecatcht. Aber
1: ich finde, man muss sich ja auch fragen, wo, wodurch definierst du eine geile Party? Für mich ist das zum das Beispiel. Gefühl. Genau, für mich ist zum Beispiel, es muss nicht mega fancy sein. Ich habe auch überhaupt keinen Bock auf viele, viele Menschen, weil das sind meistens viele, viele Opfer. Keine Lust drauf, auch Hauspartys ist die Hälfte der Zeit, gerade in Berlin, sind das irgendwelche pretentious Veganer, die über Kafka reden, keinen Bock drauf, das brauche ich echt nicht haben. Oder Leute, die dann irgendwie so, oh, kann ich auch nicht ab. Leute, die dann so richtig viele Snacks servieren auf einer Party. Digga, wenn deine Musik scheiße ist und deine Leute sind super langweilig, dann sind deine Snacks auch für den Arsch. Meinst du? Voll. Die ich
0: veganen Falafels schmecken bestimmt gut.
1: <lacht> ich finde, eine gute Party ist eigentlich immer, immer spontan oder immer so... Unerwartet. Ja, du fühlst es, du siehst gut aus, deine Leute sind die richtigen und vor allem die Musik. Die Musik ist für mich das Ausschlaggebende, warum eine Party gut ist.
0: Oder? Ja, die Musik <lacht> und die Leute. Also, es kommt auch immer drauf an, mit wem du da bist. Also, ich sage immer, eine gute Party hat nichts mit, dem, mit der Masse zu tun, sondern eher mit den Menschen, mit denen du da bist. Weil, wenn du mit denen eine gute Zeit hast, dann pff, kann dir auch der Rest der Hottentotten egal sein. Oh, geil, Hottentotten. Hotten, totten. Hotten, totten. Hotten, Toten. Hotten, Was trinkst du denn gerne auf einer Party? Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Weil du mich das letzte Mal das gefragt hast. Ah, ich hab, stimmt, ich hab gefragt, was du
1: für ein Drink wärst. Was ne? wärst
0: denn du für ein Drink? Mm. Ich weiß, welchen du wärst. Aber mal gucken, ob die Antwort jetzt kommt, die ich mir erwarte.
1: Was ich für einer wäre. Echt? Also von meiner Persönlichkeit würde ich sagen, ich wäre ein Sekt. Aber was ich am liebsten trinke, ist Wortgamate.
0: Wortgamate. Ja. Mate ja nicht rein, schmeckt ja wie eingeschlafene Füße, das ist auch so ein, so ein Generationsding, hat mich nicht, mich, äh. ich liebe das, das macht
1: dich wach und es ist erfrischend und der Kater ist nicht so schlimm und easy going beim Späti zu kaufen, kleine Flasche Wodka, große Flasche Mate and here we go.
0: <lacht> and the party goes on.
1: Aber ich finde, dass das auch, es, das Getränk kommt auch auf die Party an. Manchmal, also ich verstehe die Leute nicht, die die ganze Zeit mit was trinken, weil Throughfall kann ich nicht ne? <lacht> kann ich nicht jedes Mal machen. Aber so, <lacht> erinnerst du dich an, an das, was du als Teenager gesoffen hast auf einer Party?
0: Ja, Cool ab Oder Permanent
1: Klopfer. Permanent. Cool ab Klopfer, Wodka, Sekt, aber alles auf einmal.
0: Ja, alles auf einmal. Dann, dann genau das passiert dann. Nämlich alles auf einmal kommt wieder raus.
1: Immer massiv. Also richtig, richtig übel. Und das habe ich
0: echt gefeiert. so, Aber jetzt mittlerweile muss
1: ich schon bei einem Drink bleiben. I've become a one-drink girl und dann noch Shots on top.
0: Ich habe dann irgendwann mal nach 20 Jahren saufen gelernt. Das hat wirklich eine Weile gedauert. Ich kenne auch immer noch nicht mein Limit. Also ich weiß, es kommt irgendwann der Punkt, wo ich weiß, jetzt legt sich der Schalter um. Und mein bester Freund aus der Heimat sagt immer, du kriegst dann immer so einen Nullblick. Ja. So, So, okay, out of my way or I'm gonna fuck you. So, das könnte auch passieren, aber es ist eher immer so, hey, hallo, was geht. Hm. Wir hatten
1: es doch auch drüber, welche Drinks welche Wirkung auslösen. Wie diese Hauer Met your mother Folge, wo die alle unterschiedliche Drinks trinken und ja. jeder ist dann in einem anderen Mood. Ja. Was ist so dein Knockout Drink?
0: Mein Knockout Drink wäre wahrscheinlich Jägermeister Red Bull obwohl ich den auf dem Splash getrunken habe, nicht mal im Ansatz irgendwo besoffen war. Also ich weiß nicht, ob es einem Fett gelegen hat, was ich mir da reingezogen habe vorher. Aber das ist das ist Filmriss plus Aua plus Kotzen. Aber ja. am schlimmsten gekotzt habe ich von Jäger, äh, nee, nicht Jägermeister Jack Daniels. Kann ich oh. auch bis heute nicht mehr trinken. Mit 16, äh, 99, auch 2000er Silvester mir da irgendwie hardcore die Kante gegeben, dann noch schön Joints oben drauf gepackt und dann habe ich so auf der Couch gelegen und dann so die Couch runtergekotzt. <lacht> und am schlimmsten war, dass ich danach das alles noch wegmachen musste. Oh. Das wollte auch keiner helfen. Also
1: verstehe ich gar nicht. Verstehe ich auch nicht. du, ist mir auch schon passiert. Was, also das ist dein Knockout Drink. Und was ist dein Slut Drink? Ähm, hast du einen, der dich so richtig, wo du so richtig hornig also bist? Also
0: Tequila. Tequila macht mich, also es ist in Kombination mit Margarita, also eigentlich wollte ich ja sagen, ich bin ein Margarita, weil das ist mein Favorite Drink. Mhm. Aber ähm, Wodka E ist dann tatsächlich immer eher das, was ich am schnellsten trinke, weil ähm, knall, knallt am schnellsten, sage ich immer.
1: Wo ich richtig, richtig Knockout habe, wo ich Sachen mache, wo ich denke, Alter, das ist nicht, nicht verzeihlich, ist wirklich Sambuca. Letztes Mal, als ich Sambuca getrunken habe, bin ich neben meiner eigenen Kotze aufgewacht. Mhm, die war pink, ich war sehr verwirrt, weil ich auch noch Suez-Schnäpse getrunken habe und der war pink. Und meine, mein Knie war offen.
0: Und wow. es gab Videos
1: davon, wie mir fünf Mädels von meinen Freundinnen versucht haben, aus meinem Shirt zu helfen und um mich in mein Schlafshirt zu kriegen. Oh. Während ich gekotzt <lacht> habe auf meinen eigenen Zimmerboden in <lacht> Schottland. Aber das ist so mein Knockout-Drink. Ich glaube, da werde ich auch ein bisschen slutty, weil es gibt auch Videos vom selben Abend, wo ich auf den Tischen krabble. Definitiv.
0: Und mit dem Popo -Warkets. Ja,
1: Schön. aber ich glaube so... Was mich so in den Mood bringt, ist wahrscheinlich auch Tequila, obwohl ich Tequila echt hasse, wie Die Pest. Oder auch so ähm, äh, Mexikaner.
0: Boah, ne, das kriege ich nicht runter. Das schmeckt ja Mexik wie... Das ist, es ist für mich Bloody Mary für Arme. Ach,
1: Mexikaner ist geil. Sorry. Aber, aber, nicht aber der auch Bloody Schafe. Mary würde
0: ich niemals trinken. Finde ich auch eklig. Boah, was soll dieses Herzhafte mit Alkohol? Ich, ich verbinde das nicht miteinander.
1: Habe ich noch nie getrunken, aber bei Mexikaner kommt es auch drauf an, wie scharf der ist. Also wenn er dir die Organe wegbrennt... M -m. Das ist für Can't mich genauso
0: wie Mimosas. It's gonna be through for... <lacht> it's gonna aber, be through for all the night. Und dann hat man auch mit mir keinen Spaß oh, mehr. Oh, Jesus.
1: Aber bist du generell, also bist du dann nur so ein Flirty Mensch auf einer Party, wenn du trinkst? Also wenn du diese, wenn du dann Tequila hast, oder bist du generell so
0: ein Flirty Birdie auf der Party? Äh, kommt drauf an, ob ich PMS habe. Also, also weil du Horny bist, wenn du PMS hast? Nee, und zwar ist es eher das Gegenteil. Ich glaube, ich müsste eher so im in der Eisprungphase sein, um dann jemanden mir aufzureißen. Ich kriege das auch nicht mehr hin. Ich bin zu lange aus dem Game raus, dass ich selbst auf Alkohol habe ich das, den letzten Typen. Das war auch weird. Nee. Echt? Also, da, seitdem habe ich halt gesagt, so, also, wenn ich mal nochmal wirklich jemanden kennenlernen will, dann nicht so besoffen sein, weil der Abend war too much.
1: Also, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe so ein gewisses Grad am Betrunken, äh, gewissen Grad am Betrunken, und der passiert ganz selten, ganz selten, und da bin ich in the zone. Da gehen wirklich die Lichter hier oben an und ich weiß, jetzt kannst du flirten und du kriegst jetzt, was du willst. Und dann kannst du mich wirklich in Action beobachten, weil das habe ich <lacht> letztes Mal, glaube ich, vor einem Jahr gemacht bei so einem Bartender hier in Berlin, den ich total hot fand. Und bin zu dem hin und habe gesagt, ja, trinkst du einen Shot mit mir? Und er so, ja. Dann haben wir noch einen getrunken und ich so, ja, ich gebe dir meine Nummer, wenn du willst. Und er so, ja. Und dann habe ich ihm meine Nummer gegeben. Ich nehme nie die Nummer von ihm, weil not my place to call you. So, ne? Musst du jetzt machen? Und das war so, das war so smooth. Wirklich. Ich war auch als 18-Jährige, war ich permanent in dieser Zone. Da bin ich als 18-Jährige, war ich wirklich so, I had it all. Ich bin einfach zu den Typen hingegangen, war so, ich will dich. Lass uns rummachen. Ich wünschte, ich hätte die Confidence jetzt noch, um das zu machen. Wie episch wäre das?
0: Ich will dich, lass Wo rummachen. Wo ist denn die Confidence geblieben? Wo ist denn der Selbstbewusstsein geblieben?
1: I don't know. Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast dann irgendwann hast du zu viele. Ablehnungen erhalten im echten Leben, dass das du dann, dann auch
0: betrunken mm. vorsichtig wirst.
1: Weil eigentlich
0: ist es so einfach. Aber... Ich sag mir immer, am Ende hast du nichts zu verlieren. Voll. Außer ein Nein. Oder ein Walk of Shame.
1: <lacht> oder ein Walk of Shame. Tja. Okay, wenn du feiern bist, so abgesehen von den Drinks, das haben wir ja jetzt besprochen, und ne flirten, die Drinks bringen dich auf ein gewisses
0: Level, aber welche Mucke bringt dich so in Fahrt? Also ich bin ein... Äh, Straight-up Hip-Hop-Kind. Also 90er Jahre Boom Bab-Rap aus New York oder aus LA. Kriegt mich auf jeden Fall immer. Aber mich kriegen auch tatsächlich so old school deutsch rap songs also aus den 90ern, ja. Also da das kann alles Mögliche sein. Es kann aber auch guter Trap sein. Da will ich nicht ablehnen, auf jeden Fall nicht. Aber ich habe tatsächlich auch nach. 13 Jahren Berlin äh, mit Techno und Elektro kann ich nichts anfangen. Es ist einfach nicht meine Mucke. Ich fühle das nicht. Und wenn ich auf einer Techno-Elektro-Party bin, dann muss ich richtig, richtig voll sein. also so eigentlich geht nicht mehr voll sein, weil dann kann ich es ertragen und dann tanze ich vielleicht auch. Aber ich verstehe Techno nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es geht hm. mir nicht. Es ist nicht meine Musik. Also, das ist, es gibt mir nichts. Da ist ja kein... Also, gut, Leute können mir sagen, da stecken Emotionen drin, bestimmt, aber nicht für mich. So, it's not my... It's not my music. Mich bewegt das auch nicht
1: so. Ich hatte in Karlsruhe viele Freunde, die Techno-Musik gemacht haben, da bin ich viel auf Techno-Feiern gegangen, aber nur, weil die das halt aufgelegt haben. Ähm und es ist so, wenn du was trinkst auf Techno, das kannst du nicht spüren. Also, alle anderen sind da ja ziemlich drauf immer. Und das ist halt so... Oder gar nicht. Oder gar nicht. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Bei mir ist auch eher so... Es variiert. Also es kann Indie-Mucke sein. Ich lebe ja Indie. Da bin ich dann auch, renne ich auch richtig rum und tanze. Ich bin ja auch voll das 80s-Kind von der Mucke her, lebe ich auch. Hip-hop, da wird getwerkt. So wenn, ne, wenn irgendwie Kanye.
0: Du kannst auch twerken. Ja,
1: wenn so Kanye 2000 er ankommt oder, so, keine Ahnung, die alten Jay-Z-Sachen oder so, finde ich richtig geil. Und halt dieser Pop-Schlunze, geilste. Diese ganze, komplette madonna Britney schmutziges hobby mucke Für alle zur Erklärung, die es nicht kennen, schmutzige Hobbys sind ein Club in Berlin, ähm, der mal ein gay war, der eigentlich, glaube ich, auch noch ein Gay-Schuppen ist. Ein bisschen menturi mäßig jetzt angehaucht, aber die haben die beste Mucke. Die spielen halt so Sachen wie Like a Virgin in der Britney-Madonna-Christina-Version.
0: Uh, mhm. special. special. Ja, also wenn mich da jemand hinzerren würde, würde ich da wahrscheinlich auch voll freidrehen, aber ansonsten ja, das ist immer Hip Hop. Früher waren die Partys auch ein bisschen anders hier in Berlin, als es das Prince Charles noch gab, ganz am Anfang. Boah, ey, wie ich nur ins Prince Charles gerannt bin, das war mein Club. Also, den fand ich so geil, es ist halt einfach auch ein geil, also war geil am Anfang und dann wurde der sehr touristisch und immer sehr sehr voll und dann bin ich da nicht mehr hingegangen, aber da habe ich tatsächlich mit die besten Partys hier in Berlin gefeiert im Prince Charles. Rest okay, also Peace. da
1: also so eine richtige Partymounts
0: warst, wie sah dein typischer Partyabend aus und wie sieht er jetzt aus? Ähm, wir haben auf jeden Fall, also ich, ha, ich hatte in Berlin mal so eine Horde Mädels, mit dem wir so eine Clique gegründet haben, Randale e.V. hieß es noch, auch Rest in Peace Randale e.V., ähm, <lacht> right. weil ihr könnt euch das sicher vorstellen, da gab es eine, die hat dann alles kaputt gemacht, aber ist okay, weil wenn es damals Instagram gegeben hätte, wir wären so krass Influencer geworden, ich dir, ich schwöre es dir. Wir sind dann immer Party machen gegangen und die eine hat bei MTV gearbeitet, ich war bei Agro Berlin, die andere war auch bei MTV, die andere hat bei Universal gearbeitet, also wir waren so eine medien medien, medien mädels clique und, ähm, und sind dann immer zusammen Hart Party machen gegangen, haben dann bei irgendjemandem immer vorgesoffen und sind dann... Ja, genau. Und dann ein das eine Jahr wollten wir einen Spindler und Glatt an Silvester und wir waren zu besoffen sind wir da nicht mehr reingekommen. <lacht> Auch passiert. Aber ähm, ja, und dann war das so erfolgreich, unsere Party Crew, dass wir sogar für einen Videodreh angefragt worden sind und dann vier von den Mädels haben dann so aufgelegt. Und dann waren wir immer so eine DJ-Crew mit ihrer Entourage, die dann halt da war. Und Echt? dann voll abgefeiert hat, ja.
1: Also das war so der Abend bei euch, ihr habt euch dann zusammen fertig gemacht, habt dann auch Vortrinken. Genau. Aber richtig Hardcore-Gib eben und dann in den Club und jeder kennt euch so mäßig.
0: So, so ungefähr war das, ja. Und jetzt? <lacht> ja, und jetzt ist es so, okay, wann muss ich wo sein? Okay, ja, ich bin dann nochmal eine Dreiviertelstunde zu spät. Vielleicht schaffe ich es auch rechtzeitig, aber ich bin auf jeden Fall nicht besoffen und ich war vorher zu Hause ohne die anderen und habe nochmal eine Runde abgechillt, weil ich meine Ruhe brauchte. <lacht> ist true story. ist wirklich äh, ehrlich ehrlich gesagt. Und manchmal äh, passiert so wie diesen Freitag, wo Katie und ich so locker zum Karaoke 2000er Jahre Party machen verabredet waren, äh, bin ich dann äh, um halb zehn Uhr auf der Couch eingeschaltet. Und Nicht
1: so um 11 Uhr, wir sind dann jetzt ready. <lacht> ich so. Und ich ja, dachte mir nein. schon so, okay.
0: Und außerdem hast du mir auf mein Arbeitshandy geschrieben, da konnte ich eh nicht, ah, fuck ich eh nicht drauf fuck, echt? Oh geachtet.
1: nein, okay. Um, nicht schlimm. Bei mir ist der erste mehr näher dran. Ich bin auch noch so, wenn ich. Was mache ich lange, habe ich lange nicht mehr gemacht, aber wenn ich wirklich vorher lange weiß, wir gehen jetzt Party machen, mache ich mich eigentlich gerne zu Hause schick, mache mich so ready in the mood. Und dann äh, treffen wir uns irgendwo, wird vorgetrunken. Früher war eigentlich immer bei mir. Immer bei mir in der alten WG. Und äh, dann geht's los. Aber mittlerweile treffen wir uns eigentlich immer im Späti, saufen da und dann gehen wir irgendwie um zwei oder drei Uhr los oder auch nicht.
0: Ihr cornert einfach forever.
1: Ja, mir fehlt das aber auch voll, dieses mit den Mädels sich schick machen zusammen und sich aufbrezeln, das macht man ja hier in Berlin nicht. Und ich finde das mega schön, ich, hab das, ich mag das mega gerne.
0: Ich bin da total raus, weil Hauptsache, ah ja, hier ein bisschen Concealer unter die Augen, ein äh, bisschen Puder drüber, damit man nicht aussieht wie eine Speckschwarte, ein bisschen Rouge und Mascara, that's it. Echt? So, und dann äh, irgendwas anziehen, in dem ich mich wohlfühle, weil ähm, Dance Like Nobody's Watching ist ja. Also
1: du bist so die chillige Partygängerin?
0: Ja, also ich bin jetzt nicht so underdressed, doch, obwohl ich bin immer underdressed. Ich bin äh, prinzipiell underdressed. Ich sehe immer wrong aus für the occasion. Meine Freundin sagt immer, ja, passt doch schon so, es sieht doch ganz cool aus. Aber ähm, immer underdressed. Immer Sneaker <lacht> und Jeans, äh, T-Shirt und Jeans, sage ich immer. Äh, Hallo an Frauenarzt. T-Shirt und Jeans.
1: Das wäre dann Mo's Party-Typ. Wir hatten es nämlich die Tage drüber, als wir so ein bisschen auf die Folge vorbereitet haben, wo wir auch schon ziemlich gelacht haben über die verschiedenen Typen, die es auf einer Party gibt.
0: <lacht> so verschiedene
1: <lacht> Klischees. So, ne? Und mein Favorite, also das ist so der Klassiker und den möchte ich jetzt mal introducen hier. Das ist die
0: Drunk Ho. Ho. Oh. Und was macht die Drunk Ho aus, Mo? Die Drunk Ho macht es das aus, dass sie die Männer dafür zu bezahlen, äh, also eine Drunk Ho macht es das aus, dass die Männer für ihre Drinks bezahlen und sie einen schönen Abend hat. Vor allen Dingen, dass sie aktiv hingeht und sagt, gibst du mir einen Drink aus
1: und mit 5 Euro auf die Party geht und genau weiß, sie kommt dann auch wirklich mit den 5 Euro wieder raus und die Drunk Ho ist sich auch nicht zu so schade, um, wenn sie nicht weiß, wo sie pennen soll und sie will noch ein bisschen bleiben, irgendwen zu verführen und zu sagen, okay, dann bin ich halt bei dir. Und wenn ich den Blowjob geben muss, mache ich das auch noch, ist kein Problem.
0: ja nee. also, also, also ich äh, bestehe darauf, meine Drinks selber zu bezahlen. Same. Ich, ich finde es auch einfach
1: ätzend, wenn du mit Freunden ausgehst, die ganze Zeit an irgendeinem Typen zu kleben, nur, weißt
0: du, um zu flirten oder die Bestätigung einzuholen. Kommt halt drauf an, was ist deine Intention, auf Party zu gehen? Ja. Ist es deine Intention, jemanden aufzureißen und dein Ego aufzupolieren in dem Moment und ein bisschen zu boosten? Oder ist es Spaß mit deinen Freunden zu haben? Ich ja. kann, also ich habe beides schon gemacht, sozusagen. Also ich war jetzt, bin jetzt nicht eine Drunk Ho, aber ich habe auch mich mal primär nur an Männern erlaubt, als dass ich mich mit meinen Freunden irgendwie da. Haben wir alle schon gemacht. Good Times gemacht habe, aber ähm, an sich. Eine Drunko, wäre ich nie, war ich nie, möchte ich nie sein, bin ich zu viel zu eigenständig für. und für, dieser Du hast du bist dem doch immer irgendwas schuldig und das erwartet der auch von dir. Der erwartet in dem Moment, wenn er dir einen Drink ausgibt, dass er irgendeine Gegenleistung bekommt. In welcher Welt leben wir denn? Dann bezahl mich für Sex.
1: Aber du Aber, weißt es ja dann auch, also das ist das Traurige dran, du weißt ja dann, wofür du es machst. Es so, ist ne? ein
0: klarer Deal.
1: Es sei denn, du sagst, ja, hm. Nein, das mache ich nicht. Wobei, okay, naja, fairerweise, wenn ein Typ jetzt sagt, er gibt dir einen Drink aus von das selbst. Das ist was anderes. Genau. Außer du aber gehst jetzt, das finde ich unangenehm. Ja, naja, es geht. Wenn du aber zu einem Typen hingehst und sagst, gibst du mir einen Drink aus, dann, ne? Willst du schon? Aber das ist ja noch so die, ich finde, das ist noch so die harmlose Abstufung von der Drunko. Es gibt auch die Drunko, die wir alle schon hatten, wenn du so explosiv besoffen bist, jedes Mal, dass du jedes Mal mit fünf verschiedenen Typen züngelst, mit irgendwem, an irgendwem twerks, den du noch nicht mal gesehen hast, weil der dich einfach von hinten antanzt. Du hast keine Ahnung, wie der Typ aussieht. Oh. Und landest irgendwann an der Stange. So, weil irgendwie ist in so Clubs immer eine Stange, wo die Drunko unterwegs ist. Da wird Immer dann auf der Tanzfläche gib ihm, wo du so denkst, die Alte wird hier noch an Ort und Stelle genagelt.
0: Ja, wahrscheinlich auf der Toilette.
1: Ja, das ist nämlich der grüne Abschluss für die Drunko. Da wird dann noch auf Die
0: muss Club. gar nicht mit dem nach Hause gehen, die macht das einfach schnell auf der Toilette. Obwohl, ich das, das habe ich noch nie gemacht. Dafür waren wir Berliner Klos immer zu dörr. Oh, nee,
1: hab ich auch noch nie gemacht.
0: Nee. Aber ich meine, die finde ich schlimm.
1: Noch schlimmer finde ich aber die, die immer heult. So die emotionale.
0: Äh, hallo. Ich bin das. Habe ich auch schon gut hingekriegt.
1: Ja, heulen, okay. Aber nicht den ganzen Abend so, weiß nicht, die, die dann einen Typen süß findet, ne?
0: Nur wegen dem er auf der Party ist. Nur
1: wegen dem er auf der Party mhm. ist. Er kommt dann nicht und sie fängt den ganzen Abend an zu heulen. Das habe ich mit 14 gemacht. Das mache ich doch jetzt nicht mehr
0: gibt immer noch Leute, die das auch in meinem Alter machen würden.
1: Ja, und das finde ich, ach, ich weiß nicht. Oder die, die grundsätzlich nicht nur wegen einem Typen emotional wird, sondern einfach gewisse Alkoholsorten nicht vertreten, einfach generell anfängt zu heulen. Und dann anfängt, eine Lebensstory zu erzählen, die keine Sau hören will, weil alle anderen mega hacke sind. Ah, wisst ihr, damals, als mein Papa mir meine Zuckerwatte weggenommen hat, das hat mich echt geprägt. So.
0: Ja, meistens sind es ja dann tatsächlich noch tiefergehende Gründe, warum jemand dann so besoffen ist. Aber die komatose Besoffene äh, kann auch sehr anstrengend sein, nicht weil sie heult, sondern weil sie einfach nur crazy ist und du sie nicht mehr unter Kontrolle bekommst. Das, also, ich also das gehör... ist der
1: dritte Typ, die komatose Besoffene. Ach so, Entschuldigung.
0: Ich bin nämlich auch so ein Typ, man kann mich im Suff nicht mehr belehren da gibt es auch, auch keine Möglichkeit mehr, wenn ich sage, nein, ich bleibe jetzt hier. Da kann mich fünf Leute ins, versuchen, ins Taxi zu ziehen. Nö. Nö. Echt? Nö. Nee, ich bin tatsächlich so, ich kann nicht alle im Club bleiben, will ich nicht. Also Egal alleine ist. bin ich auch noch nie geblieben, aber so komm, wir gehen jetzt zu dritt und zwei sind noch da geblieben oder so. Ich, ich weiß es nicht. Also ja, okay,
1: ich bin auch die, die noch da bleibt.
0: Ich bin immer die, die nicht gehen möchte.
1: Aber die komatös Besoffene ist, finde ich auch die, die dann wirklich irgendwie auf der Fahrt hinzugs schon einschläft und dann wach wird, die dann wirklich da noch die ganze Zeit Tequila trinkt und total besoffen ist und wo dann auch so, die sitzt dann in der Ecke und schläft, die erste Stunde, wo alle, alle aktiv
0: Party machen. Wer schläft auf einer fucking Party? I don't know. Erklär mir das mal, ich, ich weiß kann nicht. das nicht. Ich weiß nicht, ist mir noch nie wer passiert. Ist denn, also ich kenne Freundinnen, die schlafen auch auf Partys ein, aber wer, also...
1: Also wie ja meistens, müde, wie die? fertig
0: bist du denn bitte? Also es sind meistens die, die dann
1: einschlafen, die dann aber eine Stunde später, wo alle anderen meinen, okay, wir hatten jetzt Spaß, wir können uns abhauen, die ist dann wach. Dann geht's nämlich richtig alle auf. Er hat ja auch,
0: auch ein kleines Schläfchen gehalten, so. Ja. Das ist ja auch ist wieder ein bisschen fitter. Da da auf einer
1: Party einzuschlafen? Nee. Also das passiert mal allerhöchstens auf einer Hausparty
0: bei Freunden, die ich <lacht> kenne, wo ich irgendwie auf deren Couch oder so sitze. Aber ich nehme lieber die Kummertös Besoffene mit, als die Langweilerin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, die Langweilerin die, ist die wirklich in der Ecke steht und am besten noch so eine Fresse zieht, weil sie eh keinen Bock hatte mitzukommen und mitgekommen ist, damit sie ihr FOMO nicht ausleben muss und nicht schon wieder zu Hause geblieben ist am Wochenende, weil sie halt einfach nicht so partyfreudig ist. Man will das ja auch nicht schlecht reden. Ja. Man muss das ja auch nicht, weiß du, jeder muss ja auch das wissen, was für ihn richtig ist. Aber am Ende geh doch nicht mit auf die Party. Geh doch einfach nicht mit.
1: Ich finde aber, die Langweilige, das hatte ich ja neulich schon zu dir gesagt, die Langweilige ist nicht wie die nüchterne Die Langweilige, die trinkt nämlich noch einen Radler. Da denke ich mir so, dann gib doch überhaupt kein Geld dafür aus, weil das ist kein Alkohol. Dann mach halt nichts. Und die ist dann auch so, ja, also ich komme dann mit, ne? Die sagt am Anfang des Abends, spoilert die schon alles, ne? Die sagt, die kommt mit, die trinkt dann aber nur
0: Radler. Du weißt auch schon, wann sie nach Hause geht. Und die gehen. geht dann, genau.
1: Aber ich gehe dann, also ich trinke dann jetzt nur Radler und ich gehe dann auch um zwei, ne? Also, und um Punkt zwei würdest du ja dann erwarten, dass sie geht, aber nee, die Langweilerin, die geht eine halbe Stunde vorher. Die sagt dann, wo alle Spaß haben, ne? Und sie wusste genau, was für Mucke in dem Club läuft, aber sie ist dann so, nee. Also das ist überhaupt nicht meine Musik. Und ähm, die ganzen Leute hier, dass sie hier alle Spaß haben und trinken, also das finde ich
0: völlig unangebracht. Hast du das Gefühl, du hast so eine Person, die du dafür richtig im Auge hast. <lacht> ich hoffe, diese Person fühlt sich jetzt nicht unbedingt angesprochen. Nein,
1: ich muss echt sagen, ich kenne echt viele aus meinem alten Studiengang, die so drauf waren. Da ist so der, Die waren der Prototyp der Langweilerinnen. <lacht> genau so, <lacht> genau die. Wo du wirklich teilweise dachtest, Alter, dann komm doch einfach nicht mit. Mit deinem perfekten Dutt und deiner kleinen Longchamp-Tasche hättest du auch einfach zu Hause bleiben können. Sissy, ihr trinkt ein Radler zu Hause. Ja,
0: die haben halt nie irgendwie, also ich, ich, habe immer so das Gefühl, diese Art von Frau, die du gerade beschrieben hast, die leben nicht wirklich. Die leben ihrer in Style, ihrer in Touch, was auch immer sie lesen nach, aber haben kein eigenes Leben am Ende. Nee, das sind einfach die, die keine Ahnung haben, was es da draußen gibt und die sich auch
1: nicht gehen lassen können, weil sie nicht wissen, ob sie es hinkriegen. Also die wissen nicht, ob sie dann sich bewegen könnten, tanzen könnten, flirten könnten. Die sind dann auch so peinlich. Die, die Langweilerin. So mega
0: Unsicherheit. einfach. Ja, aber
1: wenn die Langweilerin sich richtig abschießt, das passiert ja dann einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren, dann ist die Langweilerin dann besoffen und das ist richtig unangenehm, weil die kann wirklich nicht tanzen und die kann wirklich nicht singen. Die ist furchtbar im Flirten und du denkst dir einfach nur so, Alter, die Moves kann meine Mama halt auch, ne? Kann meine Mama auch perfekt. Du meinst so die dance Die, ja, dance, die mom, mom dance
0: <lacht> die Kann gedacht. ich übrigens auch perfekt. kann ich die Den Mom-Dance können wir alle perfekt. Manchmal sagt meine Tochter zu mir, tanzt doch mal Mama. Und dann tanze ich so ein bisschen. Und sie sagt sie dann so zu mir, ja, sieht eigentlich ganz gut aus, wie du tanzt. Und ich mir denke so, echt jetzt? Ganz gut? <lacht> ganz gut? Guck dich doch mal an. <lacht>
1: Guck dich mal an. Guck
0: dich mal an, Schautau.
1: Was Tanzen angeht, da bin ich, ich bin nämlich der, der andere, ich bin der, die Party-Queen, der Typ party -Mensch bin ich. Ich bin die, die geht auf den Dancefloor, ich bin on fire, ich mache Musik an, wo alle mitsingen, alle werden gepusht, Bierpong zu spielen, ich bin ein Pusher. Ich motiviere People. Wenn ich, ich, ich sollte <lacht> eigentlich so ein, so ein Sportcoach sein und meine Energien was Gutes investieren, aber ich mache das beim Party machen. Ihr trinkt jetzt alle. Warum sind wir hier?
0: Wir wollen alle Spaß haben. <lacht> so bin ich. Richtig die, die geil. Peitsche fehlt dir noch ein bisschen. Ja,
1: also ich bin auch wirklich die in der Mitte. Ich, das hat mal, hat mein mal Kumpel von mir gesagt, als wir im Gay Club waren in Köln, da meinte der so, es ist scheißegal, wo man dich verliert. Da, wenn da tausend Gays sind, dann findet man in der Mitte diese kleine Hand, die da rausguckt. Im weißen Blazer zwischen all den Gays, wenn Madonna läuft, man weiß ganz genau, Party Queen ist an Ort und Stelle. Ja. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Yes. Aber,
0: ja, aber die nüchterne Schüchterne bist du auf jeden Fall nicht.
1: Nee, nee. Die ist ja, das, die ist ja so ein bisschen wie die Langweilerin. Das ist also der andere Typ. Die nüchterne Schüchterne ist wirklich, die ist eine nette, die ist nicht wie die Langweilerin. Die Langweilerin ist aber eine Spießerin, die einfach keinen Spaß hat. Die nüchterne Schüchterne ist die,
0: die vielleicht auch noch Jungfrau ist. Mit 23. Das gibt's. Ja, natürlich. Das will ich auch gar nicht verurteilen. Oh mein Gott, wartet, bis ihr bereit seid. Lasst euch bloß nicht irgendwas reinschieben, wo ihr keinen Bock drauf habt. Der <lacht> ja, ist doch so. Frigorosa hättest du es nicht sagen können. Lasst, lasst euch das, nichts reinschieben lassen. Ihr euch nicht beglücken mit Dingen, die ihr nicht ja, in euch die, haben die wollt. Die nüchterne Schüchtern
1: ist eigentlich eine, na, die willst du jetzt nicht unbedingt mal dabei haben, weil die bringt jetzt nicht so viel Mehrwert, aber die ist dann auch so eine Süße, die oh, bringt dich mal lieber zu Hause. <lacht> die bringt dich aber notfalls auch nach Hause, die verurteilt dich nicht am nächsten Tag, weil sie weiß, sie trinkt nichts, sie will nicht dafür verurteilt werden, dass sie nichts trinkt und sie will dich auch andersrum nicht verurteilen, dass du trinkst
0: ja das ist eine gute Freundin
1: ne das ist eine dies anders die Langweilerin ist so ja du hast sicher ja gestern wieder gut abgeschossen ja habe ich so oh, ich hasse
0: solche ich hasse solche Frauen die dann einen dafür ja, noch mal so einen Daumen draufdrücken und so
1: ich hasse so nicht wieder blamiert ich hasse sowas nur wenn du komplett außer Kontrolle bist und dann an deiner Freundin vorwirfst dass sie dich sich nicht um dich gekümmert hat an dem Abend das hatte ich auch schon. Ich hatte eine Freundin, die hat sie mal so dermaßen abgeschossen und dann mit hin und Kunst gepoppt, obwohl die eigentlich einen Freund hatte und mich dann immer zu Sau gemacht dafür. Weil du nicht noch Nein gesagt hast? Bist du ihre Mama ja, oder Weil war? du einmal zu ihr hinkommst und sagst so, Digga, benimm dich mal und dann sagt sie, nee, ich will hier bleiben, lass mich in Ruhe. Und dann sagst du halt irgendwann, nee, dann mach halt, mach halt. Und ich war dann so, im nächsten Tag war ich dann auch so, ja, hast du gestern, hast du dich wieder gut abgeschossen. Da war ich
0: dann nämlich auch so, mies. Ja, wieso? Kann man doch auch sagen. Ist ja nur, ja. Ne, nur eine Bestandsaufnahme der Fakten.
1: Die war so eine Randale-Braut. Das wäre ja ich tatsächlich. Ja, die hat immer gepöbelt.
0: Du ja. pöbelst auch, ne, beim Feiern. Ja, ja, ja. Also inzwischen nicht mehr, aber früher, das, es gab ja einen Grund, warum wir Randale e.V. hießen, weil wir einfach nur laut und pöbelig waren. Ich sage immer, wir waren die, die, die Vorgänger von Sixten, wenn wir Musik gemacht hätten. Wir waren genau so, wenn du dir das erste Sixten-Video von den Mädels anguckst. Fotzen im Club? Das sind ja. wir. Wir sind die Fotzen im Club. Aber habt ihr euch mal geprügelt oder so? Nee, geprügelt haben wir uns nicht, weil ich das immer asi fand, aber wir hatten manchmal Jungs dabei, die sich geprügelt haben. Tatsächlich. Also der aber ihr hattet auch
1: schon richtig Streit dann, oder?
0: Irgendwie. Nee. nee, wir waren einfach nur laut und pöbelig. Aber liebenswert pöbelig waren wir. Weil meine Freundin hat immer wirklich auch Streit begonnen teilweise. Nee, das haben wir nie gemacht. Wir waren eher immer, also Streit beginne ich nur, wenn ich angegriffen werde. Also ich hatte einmal die Situation am RAW-Gelände. Da kam so ein Typ an und ich saß mit meiner Freundin draußen und habe geraucht. Und er kam, kam an und hat auf Englisch uns voll gelabert. Und dann ich dann irgendwann zu ihm so mal, du bist doch ein Deutscher, was willst du denn eigentlich von mir, verpiss dich jetzt mal hier. Und ähm, meine Freundin, die kannte mich halt nicht auf diese Art und Weise. Und ich bin dann tatsächlich sehr schnell sehr stark ausfallend geworden, so weil er halt uns auch einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Und ich so, was willst du denn eigentlich, verpiss dich mal, du scheiß Arschloch und so. Also ich habe den dann wirklich richtig mies angegangen, aber... Ich bin immer der Verfechter von, kann zwar pöbeln, aber immer noch Respekt der Person gegenüber. Also dann bist du die nette randale Braut. Du bist nicht die, die
1: richtig Randale macht, einfach nur um hier jeden einfach anzugreifen.
0: Und nee, so. ich bin eher so, ich bin laut und ich will auffallen, glaube ich, an dem Moment. Das
1: bin ich auch. Ich, bin auch. ich mache auch Randale, wenn jemand, das hatte ich neulich, da hat jemand die ganze Zeit meine Freundin von hinten angetanzt. Und da bin ich dann auch so, auch wenn das keiner bei mir macht, mache ich dann so von wegen, lass sie jetzt mal in Ruhe. Und wenn das dann nicht rafft, sage ich halt, verpiss dich. Und dann wieder. Und immer wieder. Und irgendwann werde ich auch, wie du auch gesagt hast, dann einfach auch lauter an
0: irgendeinem Punkt. Ich werde ja einfach nur laut und lustig und schrei rum und bin, bin ein bisschen randalig, aber nicht ja. nicht im Negativsinn. Nee. Und dann äh, äh, bin ich auch gerne auch mal die, die immer gerne den Polnischen macht. Ach, oh, das hasse ich. Ich hasse dieses, und tschüss, oh, wieso gehst denn du jetzt schon? Bleib da noch ein bisschen. Oh, nee, ey, Mann, ganz ehrlich, wenn ich mich sage, wenn ich sage, ich möchte jetzt gehen Meinst du, du wirst mich davon überzeugen, dass ich nicht nach Hause gehe? Ich bin gehe? genau die Person, die versucht, dich zu überzeugen, <lacht> dass du bleibst.
1: Ich bin die genau die andere, die du scheiße findest. Ich bin die, die dann sagt, na wobei ich habe ich bin die, die sagt, mach wenigstens kein polnisch und sag mir Bescheid, dass ich weiß, du gehst.
0: Ja, dann sage ich aber auch nur dir Bescheid.
1: Ja, das ist bei den meisten anderen nicht. nur mir Bescheid. Ja, das mit den polnischen machen ist halt schwierig bei einem Mädel, da weißt du halt nicht, ne? Da bist du halt immer ein bisschen ängstlich. Wenn du wenigstens zu einer Person sagst oder danach direkt schreibst, ich habe ein Polnisch gemacht, okay, dann ist halt so. ne?
0: Ja, man sollte nicht einfach so verschwinden. Obwohl, ich, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal mit Freundinnen gehabt, wo ich danach dann einfach nur dachte so, ja, okay, mach mal dein Ding. Aber äh, nach Hause kommen in Berlin ist äh, im Suff auch nicht immer so leicht. Also
1: Vor allen Dingen, es geht halt gar nicht, wenn du zu zweit unterwegs bist. Das ist, wo ich absolut sage, finde ich unter aller wenn ich mit einer Freundin allein zu Nee, das geht
0: bin. nicht. Also entweder bist du ein Paar da und gehst auch wieder ein Paar. Ja. Aber dieses, äh, ich lass dich da jetzt stehen, weil ich keinen Bock mehr habe, das macht man nicht. Das geht überhaupt nicht, nee, finde find ich. ich. auch. Das ja. ist ein Loyalitätsding tatsächlich.
1: Wer ähnlich ist, ich finde, das ist immer so ein bisschen gekoppelt. Wer auch immer im Club dich hängen lässt, also du kommst rein und die verpisst dich direkt, ist die Raverin. Die fängt dann da an, irgendwie rum durch die Gegend zu schaffeln und ähm, sich beim nächstbesten Typ irgendwie was zu besorgen. Und du stehst dann da und denkst dir so, okay, haha, cool, viel Spaß. Horror. Horror. Die, die dann auch die ganze Zeit, kennst du das auf Festivals? Die eine, die die ganze Zeit alleine vor sich her und du denkst dir so, nee. das macht.
0: Auf dem Splash shuffelt keiner.
1: Ey, das machen Vielleicht voll viele nicht. Weiber auf dem Dorf. Da gibt es immer eine, die alleine rumsteht und shuffelt.
0: Und ich in, weiß noch nicht mal, wie man shuffelt.
1: Es ist auch nicht wissenswert. <lacht> Das ist das Ding, es ist nicht wissenswert. Nichts gegen Techno-Ladies, aber wirklich Ladies and Boys, aber ich kann nicht verstehen, wie man da alleine die ganze Zeit so drauf abgehen kann, wenn man nicht drauf ist. Also das kann ja nur irgendwie zusammenhängen. Weil die sehen da meistens auch so desillusioniert aus. I don't know.
0: Es gibt auch welche, die straight edge sind und auf Techno feiern gehen. Ja. Respekt an diese Menschen, ich kann es nicht. Aber so ist das halt. So, jetzt genau.
1: kommen wir zum allerschlimmsten. <lacht>
0: wenn du das dritte Rad, äh, dritte Rad am Wagen bist, meinst du? Oder das fünfte Rad am Wagen ja, vielmehr? das Pärchen. Bäh, hasse ich. Pärchen, ich weiß nicht, wozu gehen Pärchen überhaupt weg? Ich,
1: äh, da Pass auf, es kommt drauf an. Bist du ein Pärchen, was einfach wie Freunde ausgeht, mit gemeinsamen Freunden. Und man kann auch den ganzen Abend nicht miteinander reden, obwohl man zusammen ist. Und mit den Freunden sich mischen und einfach Spaß haben so. Oder bist du ein Pärchen, wo bei jedem Lied die ganze Zeit einfach nur geknutscht wird, wenn du auf der Tanzfläche bist, genau so, oder du sitzt sonst einfach nur an der Seite und knutscht. Und dann irgendwann ist der Mario müde und Sarah muss nach Hause gehen. Mario hat jetzt die zwei Bier irgendwie nicht so vertragen und Sarah fällt auch gerade ein, dass sie morgen noch was für ihren Bausparvertrag machen muss am Samstag und dann wollen Mario und Sarah jetzt einfach nicht mehr auf der Party bleiben. Und das müssen wir jetzt auch einfach verstehen. Wir haben zwar alle keinen Freund und sind alle Single und haben ein trauriges Leben, aber müssen uns auch mal für Mario und Sarah freuen. Das Dass sie nach Hause Pärchen gehen hasse. wollen. Boah. Die gehen nicht mal nach Hause, um zu bumsen. Mario und Sarah gehen wirklich nach Hause, weil Mario so Sodbrennen von zwei Bier hat. Solche Pärchen. Den kennst du? Wer mit 25 hat so ein Menschen
0: Horror. Oh, oh. Kenn ich nicht. Ich
1: komme vom Dorf. Da sind die Leute schon viel früher solche Pärchen. Ich sag's es ja, dir.
0: Oder du gehst mit dem Pärchen weg und dann gibt es eine eifersuchts szene ah. Das ist auch immer der, das ist der Klassiker, weil dann ist der Abend wirklich gelaufen. Aber für alle in der Gruppe. Für alle. Für alle, ja. Weil da musst du dich ja dann noch entscheiden, für welche Seite. Am besten trennen die sich noch im Club. Dann rennt der eine weg, dann muss man hinterher rennen. Also, so dieses Teenie-Drama. Ähm, nee, da, da bin ich raus. Ach oh Gott. Und dann
1: haben wir jetzt noch neben dem Pärchen die unglücklich Verliebte. Die hatten wir aber schon am Anfang so ein bisschen. Das ist aber dann wirklich die, die nicht nur verliebt, also nicht auf nur auf jemanden steht, sondern wirklich deep crushing auf jemanden ist. Die geht dann raus weil ihr Herz gebrochen wurde und ich war die unglückliche Verliebte schon sehr oft. Das ist wirklich die, die irgendwann auf dem Tisch steht und zu den Gays all by myself singt, sich auszieht, obwohl es niemand sehen will, mit irgendwem rummacht, obwohl es niemand sehen will. Die ist dann so sad in love, die weiß nicht, was sie machen soll und die trinkt dann einfach nur und ist
0: ein Wrack, die arme Frau. Also die unglückliche Verliebte war ich auch schon, aber das äh, paarte sich dann in der Emotionalen mit, weil ich dann nämlich völligen Nervenzusammenbruch bekommen habe, weil der Typ, den ich toll fand, habe ich mir wirklich Mut genommen, bin zu dem hin und habe gesagt, hey du, ich finde dich voll gut, wollen wir nicht mal knutschen? Ja, so, ja, ich habe eine Freundin. Und danach habe ich mich umgedreht und es ging sofort los so. Freunde. Aber vor allen Leuten, auch vor dem Typen, ne? So ah. ist auch scheißegal, ob der das mitgekriegt hat. So bis heute, wenn ich den jedes Mal sehe, denke ich nur so, hi. Hey, Horror. Ich Horror. war in Schottland
1: einmal die richtig unglücklich verliebte. Da hatte ich was mit einem Typen. Und der lag dann immer neben mir im Bett und hat anderen Weibern getextet. Und dann war ich auf einer Party. Und ja, da stand dann eine hinter mir in der Schlange, die okay, I'm, I know this is not nice to say, aber die war wirklich echt nicht war so herzlich. Ich kann nicht damit leben. Sie war nicht der schönste Mensch. Der nicht Welt. der schönste Mensch. Und hat dann darüber geredet, dass sie mit diesem Typen schreibt und bla bla bla. Und ich höre nur den Namen und ich denke mir so: Nein, 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 nein. Nein. Und da bin ich komplett durchgedreht. Das war dann wirklich. Bei den nächsten Malen, wo ich dann feiern war und ihn gesehen habe: einmal habe ich ihm dann so einen Zigarettenstummel an ihm ausgedrückt. <lacht> Und er hat, das war nämlich so das Krasse, das hat er auch einmal mit mir gemacht, er meinte so, ja, heute Abend sehen wir uns, dann erfahre ich das und stelle ihn zur ne, also ihn zur Rede, das interessiert ihn gar nicht, was macht er, stattdessen baggert er meine Freundin an, die neben mir steht, weil er so betrunken ist, dann bin ich wirklich zu ihm hin und habe ihm den Zigarettenstummel an seinem Arm ausgedrückt und ihn geohrfeigt und war so, du Arschloch und dann zwei Stunden später... Was machst du halt noch so? Wo gehst du hin? Da bin ich echt noch mit dem auf eine Hausparty gegangen, wo der den ganzen Abend mit einem Mädel allein in der Küche saß und mich mit seinen Freunden da allein sitzen lassen hat im Wohnzimmer, die ich nicht kannte. Weil er mich wirklich nicht haben wollte. Woran du dich alles erinnern kannst, ich, ich kann mich an, an so viele Details nicht mehr erinnern. Oh, da, war ich, da war ich so unglücklich verliebt, da mich so demütigen lassen, dass ich oh. mich noch komplett dran erinnere. Deswegen, das, that's no longer, ich hoffe, das passiert mir auch
0: nie wieder. Nee, nee. Wollen wir mit dem schönsten Partygirl des Abends abschließen? Ja, die ist mein Favorit. Ja, die bin ich auch manchmal. Neben der, also neben
1: der Party Queen, die ich oft bin, bin ich auch diese Person sehr oft. That's Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé all in this like liquor. Das ist die, die den ganzen Abend einfach tanzt und Hammer aussieht und ihr Ding macht. Self-confidence. Das ist nämlich, ja, das ist die, die confident ist. Die einfach, ich brauche keinen Mann. Lass mich in Ruhe, Becky. Mit dem schönen Haar. Das ist die Beste. Und so sollten wir eigentlich alle sein, wenn wir ausgehen. auch. Weder die emotionale noch die, ne? Aber wir waren alles schon mal. Und ich bin auch sicher, wenn wir hier in ein paar Monaten wieder sitzen, werde ich dir auch von einem dieser Szenarios sicherlich erzählen können, dass ich das war.
0: Ach, vielleicht habe ich auch mal irgendwann, also ich sage immer, die, man soll die Feier feiern, feiern, wie sie kommen? Nee, die Feste feiern, wie sie fallen? So, danke. <lacht> feiern, feiern, wie sie kommen. Feiern, 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 feiern. Äh, ja, okay. Ja, deshalb, also... Weihnachtsfeier kommt jetzt, habe ich oh, gehört. ja, das wird auch wieder witzig. Dauert noch ein bisschen, aber kommt auf jeden Fall auch. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Aber da schieße ich mich auch nicht ab auf einer, auf einer, auf einer Weihnachtsparty oder auf einer Office-Party. Ja. Da muss man immer aufpassen. Sei nie besoffener als sein eigener Chef. So, äh, wir haben noch ganz, ganz viele andere Themen für diese Folge und haben beschlossen, dass wir einen zweiten Teil davon machen, der dann die Schande des Partymachens heißt. Wer hat schon mal wohin gekotzt? Oh, ich habe so viele gute cot stories Also haltet schon mal den Spuckbeutel von Eurowings bereit, falls ihr einen nostalgischen Eurowings Spuckbeutel habt, den sie jetzt nicht mehr produzieren. <lacht> äh, einen nostalgischen Eurowings Spuckbeutel. <lacht> Und äh, dann äh, haben wir uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Feiern. Und lasst es euch gut gehen. Bye. Bye.